0: Der Torea Trader Insights Podcast wird dir präsentiert von FreeStocks. FreeStocks ist dein Broker für den kommissionsfreien Handel von Aktien und Optionen. Garantiert mit bester Ausführung. Mehr Infos und Demo unter www.freestocks.com. Der Link dazu ist auch in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Torea Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe mir für diese Folge Uwe Kälberer eingeladen. Mit Uwe habe ich über Volumetrading, seinen Weg zur Börse und die wichtigsten Tipps für Einsteiger gesprochen. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf die Risiko- und Weise in den Shownotes. Und wenn du schon mal da bist, dann hole dir doch gleich deine Gratisausgabe des Traders Magazins. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Ich bin zusammen hier mit dem Uwe Kälberer. Uwe ist spezialisiert auf das ganze Thema Volumetrading, Trading, Orderflow und das alles noch so dahinter steckt, Urgesteine im Markt, weil wir beide uns auch noch gar nicht wirklich so persönlich kennen. Und da ist es natürlich besonders spannend, auch mal deinen Weg kennenzulernen und wirklich hinter die Kulissen zu schauen, was du
1: so machst, Uwe. Und damit herzlich willkommen bei mir im Podcast. Hallo lieber WLAN. freut mich hier zu sein und freue mich auf unser Gespräch. Oder lass uns direkt mal starten und die Frage aller Fragen
0: klären. Wie bist du zum ganzen Trading-Thema gekommen? Also was hat dich bewogen, dich gerade damit auseinanderzusetzen und nicht irgendwie na, einen anderen Job zu ergreifen?
1: Ja, also Börse hat mich schon in jungen Jahren fasziniert. Das heißt, ich habe sehr früh angefangen, mit 18 Jahren ähm, habe ich meine ersten Konten eröffnet. Das war damals die Zeit des neuen Marktes. Und ja, jeder, der dabei war, der weiß, dass das eine sehr interessante und vor allem auch spannende Zeit war. Denn ich hatte so gut wie jede neue Mission damals ja. zugeteilt bekommen. Und was da immer danach passiert ist, das weiß jeder, der dabei war. Also das war ja Kursexplosionen teilweise. Und das war schon sehr, sehr spannend, vor allem in den jungen mhm. Jahren, äh, dann damit schon recht gutes Geld zu verdienen. Und dann ist man natürlich umso mehr angefixt, äh, da dran zu bleiben. Aber wie es halt so ist, ähm, muss man verstehen, das eine ist Glück an der Börse und das andere ist Können. Und damals musste man halt nicht allzu viel mhm. können, um Geld zu verdienen. Denn wenn die Kurse nur rennen und nach oben gehen, dann ähm, ist das eine relativ einfache Geschichte. Und ja, das heißt, äh, ja. Das, das war so mein Start in das Ganze. Und dann fängt man an, sich tiefer zu interessieren, bekommt vor allem mehr und mehr das Trading und das aktivere Trading mit. Und das ist natürlich erstmal ein ganz spannendes Thema. Und dann ging es bei mir auch weiter, dass ich gesagt habe, okay, Aktien gut und schön. Aber ich versuche mich jetzt mal mit Hebelzertifikaten. Das war ja auch zu dieser Zeit dann ähm, ja, relativ groß im Thema und ähm, ein gutes Produkt, um mit weniger Kapital praktisch hier schnellere Gewinne zu erzielen. Das, ja, das lief auch. Recht gut, das gleiche in Grün. Ne? Wenn die Kurse nur hochgehen, ich weiß noch, mit Puma habe ich sehr, sehr gutes Geld verdient damals. Dann ähm, ist es auch hier so, dass man ja nicht allzu viel können muss und äh, nimmt einfach das Geld mit, was da so rüberkommt. Und ja, dann kam natürlich auch irgendwann der Crash. Ja. Und äh, dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Da bin ich jetzt gespannt. Ja, dann, dann merkt man nämlich erstmal, naja. Man dachte, man kann was, aber irgendwie äh, sieht es doch nicht ganz so aus. Aber das Gute bei mir war, dass ja. ich äh, einen Großteil des Geldes, was ich dann eben gerade durch die neue Mission und alles verdient habe, rausgenommen habe, verteilt habe in recht konservative Fonds und wie das halt als junger Mann so ist, man kauft sich ein Auto. Das heißt, äh, ich bin von dem Crash eigentlich relativ verschont geblieben ich habe ein oder zwei Zertifikate damals gekauft auf den, auf den DAX noch ähm, mit, mit hohem Hebel. 10, 15, 20 meine ich, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und ich weiß noch, eins habe ich gekauft. Ähm, das war wirklich genau an diesem Crash-Tag. Das habe ich gekauft und nach drei Minuten war es ausgenockt. Ähm, ja, das sind halt dann die Dinge, die da so passiert sind. Aber letzten Endes war das alles ein Lernprozess. Wie gesagt, ich bin relativ heile durchgekommen. Und äh, habe dann auch verstanden, ja, dass, dass man sich einfach äh, tiefgreifender damit beschäftigen muss und äh, sich vor allem an Regeln halten mhm. muss. Und so wächst das Ganze natürlich. Und es war immer eine Leidenschaft. Es ist heute noch eine Leidenschaft. Also ich liebe Börse. Für mich ist das wirklich das Thema, ich, ich könnte da jetzt stundenlang sitzen und reden. Ähm, aber das ist ja nicht unser Ziel heute. Und dementsprechend ja, ging es dann weiter. Ich habe dann praktisch ähm, mit, mit Trading weitergemacht, ähm, bin dann irgendwann auch auf das Thema CFDs gekommen, Forex. Das war ja damals auch mhm. ja, noch relativ neu. Ähm, da war man auch so eher, da war eine gewisse Ehrfurcht da vor diesem Hebel und alles. Und ja, dann habe ich mal ein Demo-Konto aufgemacht und gesehen, hey, das ist ein ganz cooles Tool eigentlich. Äh, relativ simpel, du musst nicht ständig die Zertifikate raussuchen, ähm, wie lange läuft das, welcher Hebel ist da und und und, sondern du kaufst einfach das äh, Underlying direkt beziehungsweise den Wert und, und bist gehebelt im Markt und äh, dann war ich da voll im Daytrading Fieber drin. Ja, das mhm. war dann so, das lief ein bisschen, ja, viel Arbeit für wenig Geld. Ja. Und dann denkt man ja, dann versucht man ja alles Mögliche. Alle möglichen Timeframes, alle möglichen ähm, Instrumente, Forex, DAX, S&P und, und, und. Und versucht wirklich, oder was ich damals versucht habe, war dann, dann habe ich irgendwann mit Scalping angefangen, weil man natürlich äh, den Gedanken hatte, je mehr man macht, umso mehr Kontrolle hat man und um, umso mehr verdient man. Aber letzten Endes äh, stellt man irgendwann fest, naja, wie gesagt, man macht viel, aber das, was am Ende dann rüberkam, das war nicht das, was ich beispielsweise mit Aktien oder so verdient habe. Und da habe ich gemerkt, ich brauche auch hier ein tieferes Wissen, mehr, mehr Verständnis für das, was ich tue. Und zu der Zeit, das weißt du ja sicher auch noch, waren war Aktien- oder Trading Foren total in. Ja? Das heißt, Trader haben sich in Traderforen ja. getroffen. Da gab es dann äh, die einen oder anderen aus Amerika. Wir hatten hier auch in Deutschland einige gute und äh, gerade bei den amerikanischen, da gab es ja dann, da konntest du tausende Trading-Strategien mit x Indikatoren sehen, testen und das habe ich dann auch wirklich alles gemacht. Also ich habe wirklich tausende Systeme getestet. Der Indikator, der Indikator, MetaTrader 4 war ein ganz spannendes Tool damals. Da konnte man auch so viel machen. Ja. Das, das ist halt dann so, ich nenne das immer auch, das ist das, was ich an meine Teilnehmer heute weitergebe, da ist man irgendwann im Bastelmodus drin. Ja, man bastelt sich irgendwas zusammen, äh, testet das, testet die mhm. Zeiteinheit, versucht es dort, dann klappt es da nicht. Nach vier Ausstoppern ist es ja eh meistens so, dass man das System schon wieder wechselt. Und, 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 also das war eine ganz wilde Zeit. Aber natürlich hat ihm mir auch sehr viel gebracht, weil am Ende habe ich irgendwann auch verstanden, hey, diese tausende Systeme, am Ende ist es vom Grundprinzip immer alles dasselbe. Ja? Nur die Farben waren schöner, der Indikator, Und. schneller, langsamer. Das war schon so eine Zeit, ja, die war wild. Aber auch ja. lehrreich. Und so ist das Ganze vorangestritten. Ja? Ich hatte dann aber auch gute Kontakte. Ja, man schließt sich ja dann auch ein bisschen zusammen. Gerade in mhm. diesen Trading Foren, die damals wirklich teilweise echt auch ein sehr gutes Niveau hatten. Und äh, so hat man gemeinsam sich Dinge erarbeitet, erlernt und dann ging es auch weiter. Äh, dann habe ich angefangen auch mit dem ersten Handel von Futures. Ist, finde ich, auch so ein Punkt heutzutage. Viele starten mit Futures damals zu der Zeit war es eigentlich eher so, Futures, das ist das, wo du am Ende hinkommst, weil da brauchst du halt auch große Konten dazu, weil das halt schon viel Geld ist, was man da dreht. Also da hat sich schon einiges verändert über die letzten Jahre, äh, was auch das angeht. Ja. Und ja, dann ähm, ging es weiter, dass ich einfach immer besser würde in dem, was ich tat. Klar, je öfter man etwas tut und je länger und je länger man sich fortbildet und, und auch wirklich dranbleibt und das will, das ist es ja auch, wenn das eine Leidenschaft ist, dann macht man das ja gerne, während wenn man jetzt beispielsweise an die Börse geht und sagt, naja, ich will jetzt schnell reich werden, dann ist es meistens so, dass da viel Frustration dabei ist, weil man das vielleicht das gar nicht mag, was man tut und äh, man schneller aufgibt, als ein ist. Ja. Deswegen das ist es schon auch immer ein wichtiger Punkt, dass man da wirklich eine gewisse Leidenschaft äh, dafür hat. Ja, dann ging es weiter. Ja. Ähm, ja, wenn dann die, die Leidenschaft, das Leidenschaft, sozusagen. Absolut, ja, aber das ist genau der springende Punkt, weil man wenn man halt wirklich das möchte, dann macht man weiter, während wenn das Leiden kommt und man eh keine Lust drauf hat, dann äh, schmeißt man halt sehr schnell hin. Ja, ja dann ging es weiter, ja. dann, dann kam ja ähm, irgendwann der nächste Crash, 2008, da bin ich auch relativ gut durchgekommen, weil ich da, da hatte ich nicht viel mit Aktien gemacht, aber ich habe immer sehr, also ich tue schon sehr lange auch Fonds oder hatte mein Geld noch in Fonds drin und ETFs. Dadurch, ja, kam dann der Crash und ich war aber zu dieser Zeit sehr stark im Daytrading unterwegs. Und das lief auch gut. Mhm. Ja, der Punkt ist aber, und das ist auch ein wichtiger ja, ein wichtiger Punkt, den ich heute meinen, meinen Teilnehmern oder auch allgemein immer weitergebe. Crashs sind ja immer auch massive Möglichkeiten am Ende, sehr günstig an sehr, sehr viele Aktien oder sonstige Werte zu kommen. Und ja. ich war da halt nur auf Daytrading fixiert. Damit verdient man natürlich auch Geld. Aber letzten Endes, man hat es ja auch beispielsweise nach dem Corona-Crash gesehen, wer da sich ein Paket aus 10, 15 richtig guten Aktien gekauft hat, auch wenn es im technischen, im trading-technischen Bereich ist, über einen Swing-Trade, ja, da gab es Aktien, die haben sich verfünffacht, verzehnfacht. Ja. Was da mit, mit dem Account passiert, das kann sich jeder vorstellen. Der Punkt ist, 2008 habe ich das nicht ja. gemacht. Ja. Beim Crash nach Corona habe ich es gemacht. Das heißt, das ist natürlich eine komplette finanzielle... Hm. Also man kann sich komplett finanziell in ein anderes Universum schießen bei solchen Events. Und deswegen halte ich es einfach auch für wichtig, dass man, wenn man sich mit Trading oder übergeordnet mit Börse beschäftigt, dann sollte man wirklich auch sich mit allem beschäftigen. Day Trading, Swing Trading, Aktien, Aktienhandel, ja. Investment, weil ich bin der Meinung, so bekommt man das Gesamtpaket und gerade 2008, ja, hätte man da danach die ganzen guten Aktien gekauft. Ähm, wäre halt auch schon sehr viel massiver Geld drüber gekommen, wenn man nur auf dieses Daytrading fixiert ist. Ja, Weil man muss einfach das Risk anders managen, hm. man geht anders ran, das weißt du wahrscheinlich selber. Und jeder, der wo Daytrading macht, das, das ist anders, wie wenn ich jetzt eine Swing-Position bei, was auch immer, Tesla beispielsweise, äh, äh, setze und die mal über Wochen oder Monate laufen lasse. Und so ging es weiter, ja. das heißt, ich war ein erfolgreicher Trader zu der Zeit, aber ich habe immer gemerkt, also irgendwie irgendwas hätte ich gerne noch, was mir etwas mehr Kontrolle über das Ganze gibt. In Form von, ich würde gerne sehen, wo, wo die größeren Marktteilnehmer aktiv sind, wo, wo Positionen reinkommen. Und wie, wie hm. es so sein soll, ich sage immer, wenn man sich etwas ständig vorstellt und wünscht, ist ja im Grunde auch das Gesetz der Anziehung, früher oder später kommt aber bei mir war es damals auch so. Ich hatte da eben eine Partnerschaft ähm, und ähm, bin dann in Kontakt gekommen mit sehr sehr professionellen Händlern ähm, aus Russland damals. Und ähm, die haben eben eine Software gehabt, die es ermöglicht, diese Preislevel zu sehen. Also die handelten Volumen vor allem auf dem horizontalen Bereich und nicht auf dem vertikalen Bereich der Standardvolumen, was auch schon gut ist, aber es wird halt noch mal besser, wenn ich die Ebenen mhm. sehen kann, weil ich dann ein, ein tiefgreifenderes Verständnis habe und eine bessere Kontrolle über das, was ich tue. Und so kam ich da äh, in Kontakt und hatte sehr gute Lehrer und bin dann praktisch zum Volumentrading gekommen. Und das ist dann mhm. das, was, wo ich gemerkt habe, ey, das ist genau das, was ich immer gesucht habe, die letzten Jahre, was mir gefehlt hat. Ja, das war so dieses Bauchgefühl. Das kennt man, wenn man, ja, wenn eben schon eine gewisse Erfahrung da ist und man weiß jetzt, oh, genau das ist es. Ja. Und ja, so hat sich das Ganze ergeben und so hat sich mein Trading, gerade auch das Intraday-Trading, weil da ist volumen orderflow flow trading halt sehr stark. Wir nutzen das auch im, im Swing-Bereich mit Aktien. Da sind die großen Ebenen wichtig, aber gerade im Intraday-Handel ist Volumen und Order-Flow-Trading extrem stark. Und dann hat sich halt grundlegend alles bei mir verändert, was was aus Trading-Technischer Sicht nochmal äh, zu tunen ging. Und dementsprechend ja, ist das im Grunde der Stand der Dinge. Und hier auch noch wie gesagt Corona-Crash. Das da bin ich sehr gut durchgekommen, weil wir hatten die Möglichkeit Sekunde kurz. <lacht> Ich habe es anhand der Volumen gesehen beispielsweise, äh, die am Hoch gehandelt würden, dass irgendwas kommt, nicht Crash, man, man denkt erstmal nicht an den Crash, aber der Markt war soweit eine mögliche Korrektur einzuleiten und dann kamen ja auch die ganzen Meldungen von außen und dann war es klar, jetzt muss man mal hier auf äh, Cash gehen im, im Account, ähm, also im Investment Account, ja. Swing Trading Account und lässt das jetzt mal laufen dann kam ja der Zusammenbruch und dann ist genau das. Beim 2008er Crash war ich nur im Daytrading. Dieses Mal war ich bereit und wusste, was ich zu tun habe. Und vor allem kam für uns ab, das war Anfang April, wo praktisch das Tief bereits gebildet wurde und der Markt schon wieder ein bisschen aufwärts gearbeitet hat, haben sich die Volumen in, in den Gesamtmärkten SP so geformt dass hier eine Stabilität da ist und dass ich sagen konnte, okay, wenn es ab hier nach oben tradet, ist, ist ein Trend da auf der volumentechnischen Seite, dass wir nach oben traden können. Kann übrigens jeder in meinem YouTube-Kanal nachschauen, da mache ich sonntags immer meine Ausblicke. Äh, wie ich Anfang April, was war es denn? 2020 oder 2021? Das Crash, ja, habe ich gar nicht im Kopf. Ähm, gesagt habe, ja, von da traden wir wieder nach oben und dann habe ich halt auch massiv Aktien gekauft. ja Und das war dann eine nette Party, um es mal so zu formulieren. Ja, und das ist jetzt der Stand, wo ich heute ja. stehe. Äh, und ja, also das in kurzem mein Werdegang. Ja, ich meine, du hast viele, viele interessante Stationen ja auch
0: gemacht und auch genannt. Und mhm. dabei habe ich mir natürlich gleich ein paar interessante Dinge auch notiert. Ähm, ich fange mal an mit dem... Das, wo jeder Trader wahrscheinlich auch durchgeht, mehr oder weniger intensiv, aber ich glaube, es bleibt auch nicht aus. Das, was du als Bastelmodus genannt hattest, mhm. ja, dieses, dieser Versuch, irgendwie den eigenen Indikator, die eigene Super-Spezialstrategie zu machen, weil alle anderen haben ja Unrecht. Ja, nur man selbst ja. ist ja der Einzige, der alles besser weiß. <lacht> ja. so, das mag vielleicht uns als geborenen Ingenieuren, ja, der deutsche Ingenieur sozusagen, noch mal mehr im Blut liegen vielleicht, als anderen, aber ich denke, das ist so, so ein typisches Ding. Wie beobachtest du das bei deinen Schülern zum Beispiel? Nicken die alles ab, was du so sagst oder kommt da einer an und will dann irgendwie trotzdem auch nochmal äh, das, was dir was die Spezialität ist, also Trading, auch
1: nochmal verändern oder ergänzen? Also viele, die zu mir kommen, haben schon Erfahrung, auch oft im Volumetrading. Das heißt, mhm. denen ist es vor allem wichtig, richtig an die Sache ranzugehen. Da geht es nicht ums Basteln, das haben eigentlich so gut wie alle bereits verstanden, dass das nichts bringt. Ja. Das heißt, das Wichtige ist, wenn man das umsetzt, das richtige Umsetzen fehlt den meisten, weil die absolute, meistens fehlt die Grundlage. Ja, es ist verstanden, da ist ein mhm. Volumen, das, das, wenn man das alles reinmacht und dass die Volumen etwas zeigen aber wie, wie man die Sachen wirklich umsetzt, das ist das, das Entscheidende und das ist ja auch das, was beispielsweise bei mir der Vorteil ist, ich verkaufe ja keinen Videokurs, sondern ich mache Echtzeit-Coaching, wir arbeiten direkt am Markt zusammen, sodass ich immer in Echtzeit äh, alles sofort zeigen und erläutern kann, da passiert das, jetzt ist das, jetzt können wir das machen, da sollten wir aufpassen und 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 das ist der Vorteil und das ist glaube ich auch einer der Hauptgründe, warum die Leute dann zu mir kommen, weil sie das brauchen und verstehen, dass es wichtig ist, dass man das zusammen durcharbeitet und erlernt. Ja, da ist das Technische, also das Basteln, das kann ja. ich so nicht sagen. Ich glaube, da, also das ist, glaube auch wirklich eher so ein wirkliches noch ganz Neuling-Ding. Ja. ja, ja, gut, das, das mag schon sein.
0: Also, wie gesagt, ich denke, da geht jeder durch, aber auch mehr oder weniger intensiv. Und das ist die Frage, wer interessiert sich zu allererst? erst ähm, für Volumen-Trading. Ich meine, ja, es wird ja genug Werbung auch mittlerweile so gemacht, wenn man so ja. auf Social Media anschaut, dass man vielleicht auch als allererstes darüber stolpert, aber so damals, als ich angefangen habe und genauso wie du, war das eben nicht wirklich en vogue und äh, dementsprechend war es auch echt schwer, darüber zu stolpern. Ja, in der CFTI Ausbildung lernst du das, aber da fängst du eben mit Peter Stadelmeier an ja. oder Steidelmeier und mit dem äh, hat das wahrscheinlich auch nur noch bedingt was zu tun, oder? Also, ein paar
1: Grundlagen. Ja, das
0: ist ja für, für Commodity-Märkte entwickelt ursprünglich.
1: Genau, genau. Also, ein paar Grundlagen kann man da schon übernehmen, aber das ist ja äh, zeitbasiert, das Ganze, und Volumen ist ja das gehandelte Volumen. Also, tendenziell von, von diesen von dieser ganz ja. groben Ansicht, ja, ist es ein ähnlicher Ansatz aber wenn es dann halt tiefer geht, gerade dann auch in, in den Orderflow rein ähm, mit, mit Bit und Ask, Kauf und Verkauf, äh, das ist natürlich was ganz anderes dann.
0: Mm -hmm. Erzähl uns doch ruhig mal ein bisschen mehr über, über das ganze Thema Volumetrading, denn es ist Fairerweise nicht unbedingt mein Spezialgebiet. Ich versuche so viel Komplexität wie möglich aus meinem ganzen Chart fernzuhalten und arbeite, also ich persönlich, andere sehen es wahrscheinlich anders, hoffentlich, wie auch immer. Für mich sind ja Candlesticks das Nonplusultra, weil ich ja da ja. viele Informationen rausziehe. Aber wie stelle ich mir das so mit, mit dem Volumetrading, auch, auch mit dem, was auch noch so dazukommt an Begriffen, so Orderflow, Footprint, das geht ja alles in diese Richtung. Wie ja. stelle ich mir das vor im Zusammenspiel mit,
1: mit dem Chart? Schaut man auf Kerzen oder ist das eigentlich egal zum Beispiel? Also an einem Ker ich sag, ich erkläre das immer so, an einem kerzen ist absolut nichts verkehrt. Ja? Und wer seit Jahren damit auch erfolgreich tradet, der, der macht genau das Richtige. Was man mit Volumen und Orderflow-Trading, für mich ist Volumen-Trading der Überbegriff, auch Orderflow ist Volumen, also wir, wir tracken das, was gehandelt wird. Ja, sei es jetzt als, als gehandeltes Stückzahl ja. oder im Kauf oder Verkauf oder als Differenz. Ähm, was mhm. da halt oben drauf kommt, ist, dass ich exakt Preislevel sehe, wo jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt speziell vom Orderflow reden, wenn ich, wenn ich das Delta tracke, dass ich sehe, dass jetzt hier auf diesem Preislevel kommen aggressive Käufer in den Markt. Das zeigt dir natürlich eine Kerze nicht an. Mhm. Und das ist wiederum ein Bereich, wo ich sagen kann, je nach Kontext, das ist immer entscheidend, also man kann das auch nicht blind traden, da ist jetzt Käufer, jetzt gehe ich halt long oder sowas, sondern ich brauche den Kontext dazu. Äh, dieser Bereich zeigt mir, dass ich jetzt entweder sofort mit einsteigen kann oder aber zu einem späteren Zeitpunkt mhm. hier einen Support-Bereich habe oder auch natürlich oben einen Widerstandsbereich, der aus dieser Kauf- oder Verkaufsaggression herauskommt entstanden ist. Ja? Und das ist ein echtes Level. Ja? Das ist kein, ich mache hier mal eine Trendlinie, weil ich denke, die liegt hier gut, sondern dieses Level ist da und wenn der Markt dort wieder hinkommt, kann es, ist eine Wahrscheinlichkeit da, dass der Markt dort eine Reaktion zeigt. Das müssen wir natürlich dann auch beobachten und deswegen ist das eine andere Herangehensweise. Es ist wie gesagt, wenn wir jetzt, du hast einen Kerzenchart und so macht einen Tief und, und macht dir dann einen, äh, wie heißt es, einen Hammer oder ein Doji rein, da siehst du ja auch ein bisschen, dass ein Käufer da ist, ja. Aber ich, ich genau. Muss, ja, eine genau. Ich muss dann ja. praktisch. Ich sehe es halt visuell, wo genau und ob. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Das ist ja nicht nur entscheidend, da ist ein Käufer, mhm. sondern ist er auch stark? Ist, ist da auch Stärke dahinter? Ja. Ich, ist da Volumen dahinter? Druck? Ich erkläre die zwei Dinge immer so. Volumen. Das ist der Treibstoff das ist dann auch wie beim Auto, die Tankanzeige, das gibt mir einen Richtwert, ja, zu verstehen, wie weit komme ich noch, wie weit kann ich noch fahren, wie viel Volumen ist ja. das, ah, das ist so viel Volumen in dieser Zeit, mhm. oh, da war aber jemand kräftig unterwegs, da muss irgendein Event äh, stattgefunden haben oder passieren, weil sonst würde jetzt nicht so schnell so viel Volumen gehandelt werden. Ja? Das heißt, das gibt mir eben die mehr Kontrolle. Okay. Und der Delta, das Delta ist ja praktisch, wenn jemand Market, Buy Market, Sell Market reindrückt, das ist die Aggression, die dann entsteht. Ja. Das vergleiche ich immer so wie mit dem Gaspedal vom Auto. Ja, wenn jemand jetzt vollgetankt hat und Vollgas gibt, das ist natürlich das Beste, was man haben können. Dementsprechend kann ich mich dann in die Prozesse einklinken. Also das sind eben so die grundlegenden Sachen. Ich habe... Mehr Kontrolle, ich weiß exakter, wo ich reingehen kann. Ich weiß aber auch exakter, wo ich rausgehen kann, weil wenn so ein Level, wenn dann massiver Käufer ist und dieses Niveau wird durchbrochen, dann ist der Käufer entweder weg oder der Verkäufer ist stärker. Das heißt für mich dann, mhm. wenn ich long wäre oder long einsteigen wollen würde, vielleicht besser jetzt raus oder lassen wir das besser mal. Das heißt, ich habe schon mehr Kontrolle als wenn ich halt jetzt beispielsweise nur einen nackten Chart verwenden würde. Und das ist natürlich speziell im Intraday-Bereich ein großer Vorteil.
0: Ja, ich meine, du hast natürlich recht, wenn ich auf eine Kerze schaue, dann bin ich jetzt zu so verurteilt, zu warten, bis das Ding fertig ist. Denn dazwischen passiert ja alles, vom, ne, eine Ansammlung von Fehlsignalen praktisch. Und wenn die, wenn die zu Ende ist, ja klar, dann weiß ich natürlich nicht, und das kann ja jeder sehen, der sich bis bisschen beschäftigt, da war jemand etwas stärker als der andere. Ja, Käufer stärker als Verkäufer Käufer oder umgekehrt. Beim Volumetrading hört sich das für mich so an, als ob das Ganze ja eben in Echtzeit, äh, Echtzeit stattfindet. Ja. Du siehst und weißt, jetzt habe ich da wirklich Power hinter, jetzt wird da Gas gegeben, jetzt geht das Ganze ab. Hört sich so an, als ob du für mich dann zeitlichen Vorteil hast. Stimmt das? Das äh, stimmt. Überinterpretiere ich.
1: Nein, das ist genau der springende Punkt. Du hast einen zeitlichen Vorteil und du hast den Vorteil, eben zu sehen, wo genau es passiert. Somit hast du die exakteren Bereiche und um zu verstehen, ab hier long, short oder Finger weg oder raus. Ja, Das ist schon... Ja. Und diese, dieser Vorteil zu verstehen, wie viel Power ist denn da dahinter? Und das zeigt dir halt der Chart auch nicht. Ja. Die Kerze, die Umkehrkerze kann so aus, immer gleich aussehen. Einmal hast du viel Power, dahinter einmal wenig, aber die die Poweranzeige fehlt, um es mal so zu sagen. Könnte man natürlich schon mit einem einfachen mhm. vertikalen Volumen ein bisschen äh, verstärken, das ganze Bild. Sollte man prinzipiell auch. Äh, aber durch, durch ja. die erweiterten Tools wird es halt noch äh, genauer und exakter. Mhm. Ja, klar. Ich meine, es ist so ein bisschen
0: wie der Drehzahlmesser beim Auto, so stellen wir es gerade vor. Ja? Du siehst genau. einfach, wenn da wirklich der Gang hochgeschaltet wird. So, so in der Art. Es stellt sich für mich natürlich auch die Frage in der technischen Anwendung und da kommen wir wieder so ein bisschen im Vergleich und das ist ja nicht nur für mich interessant, sondern auch für alle, die das hören, um das auch mal zu visualisieren, ja, zwangsläufig im Podcast. Mhm. Ähm, so ich stelle mir also vor, ich habe da so Unterstützung, Unterstützungs- und Widerstandsbereich. Ich persönlich schaue dann ja immer, gibt es eine Umkehrkerze, an der ich mich dann orientieren kann im Sinne von Einstieg und auch Stop Loss. Wie sieht das denn beim Volumetrading aus? Hast du dann irgendwie so, so die, dass du sagst, okay, das ist ein Unterstützungsbereich und wenn dann ein hohes Volumen ist und die, der Preis steigt dann wieder, dann ist das Ganze für mich gültig oder wie, wie siehst du das dann?
1: Prinzipiell ja, aber ganz so simpel kann man es nicht machen, weil sonst würde man jedes Mal, wenn er an diesen Bereich kommt, wieder einen Trader öffnen und das ist grundlegend falsch. Ja, und das ist auch ein großer Fehler, wo da draußen gemacht wird. Ja, also es, nicht das Problem. Genau. Das heißt, genau. es der Zeitpunkt hat, ist schon wichtig. Das grundlegende Setting mhm. ist eine Bestätigung. Das ist im Grunde von diesem Aspekt ja nicht viel anders, wie es du gerade erwähnt hast mit den Kerzen. Ja? Die, die Umkehr, der, der, der toucht drauf und, und läuft dann weg. Äh, prinzipiell ist es das, was ich auch visualisiere. Ja innerhalb des Preislevels, dass der abgearbeitet wird mhm. und dass von da aus wieder ein Kaufdruck entsteht. Das kann man mit den Tools machen, äh, um zu sehen, okay. Mhm. Aber es ist eben entscheidend, der, der Zeitpunkt ist recht entscheidend, weil ich muss ja verstehen, dieser Bereich ist ein Level, wo irgendjemand aktiv war. Mit irgendjemand sind immer institutionelle gemeint, das ist nicht nur einer, das können auch mehrere sein. Das heißt, die haben da eine Position eröffnet äh, und die halten, diesen, dies, wenn dieser Bereich wieder angetestet wird, versuchen diejenigen oder derjenige natürlich die Position eventuell, wenn sie drin sind, zu verteidigen. Ja? Das heißt, ab hier geht es nicht weiter. Und das ist aber ein Effekt, der hat nur eine gewisse Zeitwirkung, weil beim 20. Mal antatschen, weiß ich nicht, ob es da überhaupt noch einer drin ist von denen. Also da muss man schon äh, gewisse Prinzipien und, und äh, grundlegende Sachen mit einbringen, um, um hier äh, Trades davon tätigen zu können. Ja? Das ist schon eine entscheidende Sache. Das ist auch das, was man lernen muss im Grunde. Ja, ja. ich meine, es gibt ja diese Konzepte, und das, das, ist, das geht dann noch auf Steilmeier
0: nach, äh, zurück, dieser ja, Point of Control, auch dem da immer geguckt wird, und dann geht es ein bisschen drüber, und dann, dann hm. erwartet man dann Wendepunkte, und geht es ein bisschen drunter, sondern dann wartet man da eben auch für die Rückkehr zum Point of Control. Gilt das denn immer noch, oder woran orientierst du dich denn außerdem? Gibt es da so gewisse Muster, die man dann noch so ableiten kann?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall dieser, beim Volumen heißt es Volumen Point of Control, diese, diese Hauptbereiche, aber es ist nicht nur immer dieser mhm. eine Bereich, es sind natürlich erweiterte, die wichtig sind, weil die genau das repräsentieren, nämlich eine, eine Masse an Volumen, wo eventuell Händler sitzen und je größer ein Volumen ist, umso mehr muss der Markt natürlich auch arbeiten, um diesen Händler oder diese Händler möglicherweise wieder rauszuschmeißen. Das bedeutet, das grundlegende Prinzip ist immer noch so, aber hier ist eben dieser entscheidende Faktor, dass das nicht stetig gilt, ja, also es ist nicht 20 Abpraller hier an diesem Volumen oder wir, wir traden nicht einen Abraller. Es ist ein, ein entscheidender Faktor ist Zeit, wann, wann wird ein Volumen gesetzt, wie viel ist das und wann wird es abgearbeitet. Das ist so die Haupt, das ist so ein Basic im Grunde. Alles andere wenn man das Delta oder den Orderflow trackt, mhm. das ist äh, sehr viel variabler, da gelten diese Level natürlich auch, aber Aggression kann ja zu jeder Zeit im Markt entstehen, ja? eine, eine Kursexplosion, Kaufdruck, Verkaufsdruck, das heißt, diese Felder, die, die handhabt man ähnlich, ja, nur so ein Feld aus Aggression ja. ist ja nichts anderes als auch, dass, dass es entweder mehr Käufer waren auf diesem Preislevel, also auch ein gehandeltes Volumen auf dem Ask oder Bit. Und dementsprechend hat man das auch mhm. im Fokus und, und sucht dann da den Anschluss der Aggression, die, die, die kommt. Ja, das ist aber, da muss man dazu sagen, ich vergleiche das auch immer so, wenn ich im Intraday-Handel unterwegs bin und die Volumen dort tracke, manche schauen ja nach Ein-Minuten-Volumen oder noch kleiner. Ich erkläre das ja. immer wie, wie mit Tankfüllungen das ist wie wenn ich mein Auto für 2 Euro Tank, so viel Energie bekommst du da. Ja? Wenn ich ein, ein Volumen von einer Woche nehme, dann ist das wie eine 50 Euro Tankfüllung. Ja? Das heißt, auch hier muss ich verstehen, die Kräfteverhältnisse mhm. und wie sowas wirkt. Und wenn ich halt in, in sehr kleinen Timeframes unterwegs bin und dann hoffe, dass da ein 100 äh, Punkte Move kommt, was mal passieren kann, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es stetig passiert, eben nicht gegeben ist, weil zu wenig Energie da ist, dann sind das halt auch so Dinge, die man alles erstmal ja verarbeiten muss, Klar. verstehen muss und in Einklang bringen muss. Und das ist ja der springende Punkt, worum es geht, wie gesagt. wir am Anfang, Linien kann jeder reinzeichnen und das im Auge haben. Aber ja. wie man damit arbeitet, das ist ja am Ende die Kunst. Ja, du sprichst ja einen wichtigen Punkt an, Uwe, weil es ist genau diese Erwartungshaltung.
0: Du bist im Ein-Minuten-Chart unterwegs und jetzt soll der große Move kommen. Ja. Und das ist genau der Punkt. Da kannst du eigentlich, egal welche Methode ansetzen, das hat ja nicht, nichts damit zu tun, wie der Markt sich bewegt. Richtig. Ja, so. Und dann ist eher so der Punkt, wenn du im ein minuten chart bist, dann ist natürlich auch das Signal auf ein Minuten-Chart-Basis anwendbar oder gültig. Ja. So, und dann hast du irgendwie dann eben zehn Punkte, wenn es hochkommt. Ja. Oder fünf, wahrscheinlich eher so in dem Bereich. Richtig. So hundert, ja klar, gibst du dir das Recht. Das sind die Spikes, da kommen irgendwie News oder was weiß ich, was da passiert. Aber das ist ja völlig unabhängig von der angewendeten Methode. Selbst wenn du gar nichts machst, bewegt sich ja der Preis sowieso. Richtig. Und das ist das hast Recht. Das ist so eine, so eine Misskonzeption, so eine Fehlkonzeption in den Köpfen der Leute, wo die einfach sagen, naja, ich bin jetzt hier, mache jetzt hier so irgendwie ganz ultra kurzfristiges Trading, aber ich habe jetzt die Hammermethode am Laufen und jetzt kann der Lambo mal äh, angerollt kommen. Und das ist natürlich Käse, fairerweise. Genau.
1: Ja, wie du sagst, vieles davon ist einfach nur Volatilität. Es ist einfach nur Schwankung hoch und runter, die gar nichts aussagt am Ende, ja, im großen Bild. Ähm, ja. Und wenn man sich da halt einklingt, stetig, das ist erstens unglaublich anstrengend mit der Zeit und zweitens, der Wirkungsgrad ist halt nicht so hoch. Und das ist ein entscheidender Faktor. Aber das ist auch, wie du es gerade gesagt hast, ich wollte das ja auch oder habe das auch mal gemacht. Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen durch, weil man da halt denkt... Ja, das ist so challenging und ähm, das ist, man sagt ja auch auf die Scalping hier und der Markt, das ist die Königsklasse. ja. Und dann ist es so ein bisschen, ah, das muss man auch können. Aber letzten Endes bedeutet das ja nicht, dass man da das gute Geld verdient. ja. Ähm, das ist halt eine, eine entscheidende Diskrepanz. Was wollen wir denn an der Börse? Wir wollen Geld verdienen. Also mache ich es doch eigentlich so. Du kannst das schon? Du, also du, du kannst das schon,
0: also du kannst ja schon in jedem, mit jedem Trading-Stil kannst du Geld verdienen. Du kannst auch mhm. sagen, du machst Scalping im 1 minuten chart Wobei, muss Scalping immer im 1 minuten chart stattfinden? Natürlich nicht. Mhm. Ja, du kannst auch im Stunden-Chart Skyping machen. Du wartest auf einen Ausbruch im ja. Stunden-Chart über eine Barriere und nimmst die ersten zehn Punkte mit. Das ist auch Skype. So. Ja, richtig. Ja. Also Nur, dass du eben die Wucht ist doller, die da kommt. Ja, der Druck in der Flasche ist größer, als äh, wenn es da so vor sich hin sprudelt, einfach nur so hinblubbert. Genau. Zum Beispiel. Also so genau. kann man sehr viel Ja. ja das und hat, das ist, es ist,
1: halt genau das. Ja. Das hat wieder was genau damit zu tun, mit diesem in einer einen Stunde ist einfach mehr Energie da. Das ist wieder die Tankfüllung, wo größer ist, mhm. wie in einer kleineren Timeframe. Ja. Und das ist halt, ja, gibt so viele Dinge, die man beachten muss und ähm, wie man es Wobei es am Ende ist, es relativ simpel, ja, wenn man es zusammenfügt. Aber die, die, die Umwege, die man gerne geht als Trader, ähm, weil die Herausforderung da ist oder weil das Interesse da ist, wie, wie der Bastelmodus eben auch, äh, das ist, glaube ich, das ist auch ein, ein Teil, was ein bisschen schwierig ist, das von Anfang an äh, in, unter Kontrolle zu halten. Wie, wie auch, man weiß es ja am Anfang auch erstmal gar nicht. Ja, ich meine, das ist auch genau der Punkt. Wir fangen halt an und
0: denken, wir können die Abkürzung nehmen, indem wir halt alles Mögliche so machen, wovon man so gehört. Hauptsächlich natürlich in den Hochglanzvideos, ja, die dann irgendwie der irgendwas versprechen, was auch mal eintreten kann, wie alles im Leben eintreten kann, mhm. aber bei den meisten eben nicht eintreten wird. Ja. Und ähm, eigentlich ist die erstrebte Ankürzung, Abkürzung ein Umweg, der mhm. dich ablenkt von dem, was tatsächlich wirklich funktioniert. Und äh, das, was eben wirklich funktioniert, ist das, was sich seit Jahren bewährt hat, ist das, was simpel ist, was jeder Doofmann verstehen kann im Endeffekt, weil natürlich auch jeder, in Anführungszeichen, Doofmann, ja auch darauf, darauf reagieren muss. Mhm. Ja? Also muss man auch mal sagen, Unterstützung und Widerstand ist das grundlegende Konzept. Das versteht wirklich jeder. Ja, ja? Da musst du nicht mal Ahnung von Börse haben und verstehst irgendwie, dass Geschichte sich in gewisser Weise wiederholen kann, aus logischen Gründen. Ja. Und wenn man das mal für sich begriffen hat und dann so ein
1: bisschen Würze darauf legt, das reicht dann schon. Richtig. Ja. Finde ich, oder? Nee, absolut. Ich, wir halten uns ja auch an Standards. Aufwärtstrend, Abwärtstrend, Seitwärtsphase. Das muss man ja auch. Mhm. Das, das bleibt ja gar nicht aus. Und äh, natürlich ist es für uns auch wichtig zu sehen, da ist ja. ein, Hoch, ein Hochpunkt, ein Hoch von gestern oder ein Tief, oder da bricht ein Trend, das ist immer wichtig. Deswegen, ja. das, das ganze Schema volumen Orderflow flow kommt obendrauf, um zu adjustieren, mhm. früher reinzukommen, früher aus schlechten Positionen raus oder auch äh, zum richtigen, besseren Zeitpunkt äh, Gewinne mitnehmen. Das ist alles das, wie man das Ganze dann im Grunde fein adjustiert und die bessere Kontrolle bekommt. Und das bringt natürlich dann das grundlegende Mehr an, an Performance am Ende. Mhm.
0: Lass uns mal so ein bisschen über die Daten sprechen, denn auch das ist halt immer so eine Sache. Jetzt habe ich halt so meinen MetaTrader
1: 4. Kann ich da irgendwas mit Volumen anfangen? Äh, wenn du äh, Futures handelst über den MetaTrader 4, dann ja. Vorausgesetzt, es gibt irgendwelche Tools bei MetaTrader. Mhm. Ich glaube sogar, dass es ein Standard Volume Profile oder so gibt. Also ja, im Grunde braucht man halt echte Börsendaten, Futures, Aktien, Optionen, ja, ja das was halt echte Börsendaten liefert, bei CFDs bekommst du eben Tickdaten, ja. da kann dir auch jemand ein Volume Profile anzeigen, das kann auch mal stimmig sein, aber in der Regel sind die Level dann halt nicht ganz so stimmig und vor allem in kleineren Timeframes ist es dann nicht äh, akzeptabel, wie das abweicht beispielsweise. Ja, so Ich frage diese Frage natürlich ganz bewusst, weil ja viele genau
0: auch sich diese stellen, gehe ich zumindest mal davon aus, dass man sich hier überlegt, ja gut, kann ich jetzt irgendwie CFDs damit handeln, kann ich Forex damit handeln? Mhm. Eher nicht. Da muss man fairerweise einfach sagen, ja, man kann das irgendwie im Chart darstellen, aber die Information würde ich sehr vorsichtig genießen, ehrlich gesagt. Und das hast du ja auch genau bestätigt. Deshalb ja. habe ich auch mal danach gefragt. Also das ist wirklich was Echtes, sozusagen ja, kein Derivat, nicht auch wirklich Derivate anwendbar, auch wenn Futures Derivate sind, aber es sind eben ja. an einem Börsenplatz gehandelt, wo alles zusammenläuft. Das ist halt der entsprechende Unterschied dabei.
1: Genau. Und da
0: kommen wir eben wieder zu, zu Futures, weil du dich ja auch so ein bisschen darüber geäußert hattest. Na ja, eigentlich wollen die Leute immer, ähm, die fangen mit Futures an und eigentlich ist es ja das Königsprodukt. Das stimmt auch, wenn man den Großen anschaut, aber wir haben ja auch die Kleineren mittlerweile, wo du irgendwie auch schon für, für einen Dollar oder für einen Euro das Mikrolot handeln kannst, das ist doch ein guter Ersatz, oder nicht?
1: Das für ist CFD auch, zum Beispiel. Absolut, das ist auf jeden Fall ein guter Ersatz. Der Punkt ist aber trotzdem, ist es natürlich mhm. auch, wenn, wenn du mit einem Tausender Konto anfangen willst oder zweitausender, ist so ein Mikrofuture auch schon zu viel an Masse, ja, wenn du mit Risk Management arbeitest. Das heißt, man muss es natürlich immer im Kontext sehen, ja. aber was habe ich denn an Kapital äh, und wie kann ich mein Risiko managen, was natürlich immer beachtet werden soll. Natürlich kann ich auch mit 2000 äh, Konto, ich könnte sogar einen Standardkontrakt handeln damit beim US-Broker, aber da ist halt kein Risk-Management dahinter. Ja? Deswegen muss man da halt immer abwägen. Ja. Ähm, genau. Ansonsten nochmal zurück auf CFD man kann natürlich schon CFDs handeln, aber man muss halt die Daten beispielsweise mit einer mit, ich nutze das, die Plattform Volvix, äh, dann kann man analysieren hm. mit die Daten dort und setzt den Trade im CFD um, das geht schon, also auf diese Weise kann man es ja, machen. Klar. Die Daten analysieren äh, nicht. Ja.
0: ja ja, klar, also mit Hilfsmitteln, ob das ein, genau Volvix ist oder ob man da irgendwie eine andere Plattform nimmt oder so, aber CFDs, und das ist eben auch völlig hinaus, ist ein Anschlosses System. Genau. Und das muss man eben einfach verstehen, das ist jetzt schlimm, das ist auch nicht anrüchig oder sonst irgendwas, es ist einfach das, was es ist, Punkt. Und äh, mit all den Vorteilen, ja, Mikro, Lot, im CFD für 10 Cent, ja. das bedient dann eben die kleinen Kleinkonten, da kann man üben, da kann man lernen, da kann man dementsprechend halt auch entsprechendes Money-Management anwenden, bis man dann eben da ist, die, die nächste Produktstufe dann eben zu nehmen, so das und das ist das, will wir bei dem Thema. Es geht eben auch nicht sofort und nicht von jetzt auf gleich, sondern es braucht halt auch ein bisschen Zeit. Genau. Aber lass uns mal ein bisschen über Psychologie sprechen. Mhm. Ja, das Thema Trading-Psychologie. Viele suchen ja auch einen Ausweg. Ja, System aus und sagen: Naja, gut, wenn die falsch sind und ich einen verlust -Trade mache, bin ich wie die Schuld. Mhm. <lacht> Könnte auch sein, oder das auf irgendwelchen Briefen, Tippgeber, wie auch immer man sie nennen will, Telegram-Gruppen. Ja. Ja, damit man einfach die Verantwortung nicht übernehmen muss. Wie ist deine Erfahrung damit, aber bei dir selbst, aber auch wenn du mit mir redest oder die,
1: die ja wie, wie kommt dir das so vor? Also das Mentale ist natürlich unglaublich wichtig an der Börse. Das wissen wir alle, vor allem, wenn man mit Echtgeld handelt. Bei mir war es so, mhm. jetzt im, im Nachhinein kann ich sagen, zum Glück, dass ich immer relativ zu meiner Anfangszeit vorsichtig war. Ja, da war immer ein bisschen zu viel Angst da ja. in Form von. Das hat mich aber war im Grunde auch mhm. gut, weil ich habe immer nur kleine Konten gestartet, weil gerade wo ich mit CFD oder so angefangen habe, ich habe ja drei Konten geschrottet, ja, weil ich keinen Stopp gesetzt habe, weil mein Ego hat es nicht mhm. zugelassen. Ich wusste, dass man einen Stopp setzen muss, aber ja. wie es halt so ist, dieses irrationale Verhalten, nee. Aber du ja nicht. Genau alle nur ich nicht und äh, das Gute war halt dass ich dann das waren relativ genau. kleine Accounts dann ja, die es da zerschmettert hat trotzdem ähm, ja muss man das lernen das ist wichtig äh, dass man sich an Regeln zu halten hat dass man äh, Risk Management einhalten muss und es hat schon viel natürlich auch damit zu tun wie ist man so in seinem Leben ich äh, habe ja auch einen, einen Mindset-Kurs, den ich vertreibe, wo es jetzt nicht nur um positiv denken geht oder sowas, sondern um das Geschäft richtig zu verstehen, auch um Ängste, Ängste auszuarbeiten. Und der hat den Untertitel, wie wir sind, so traden wir. Ja, Wenn ich ein ängstlicher Typ bin, dann handle ich auch mhm. ängstlich. Das heißt, ich, ich gehe vielleicht zu spät rein oder überhaupt nicht, wenn der gute Trade kommt. Ich gehe zu schnell raus, wenn der Trade mal kurz gegen mich läuft. Ich gehe auch raus, wenn der, wenn der Trade beispielsweise 100 Punkte ins Plus geht und dann 30, 40, 50 Punkte mhm. zurückgeht, dann geht man vielleicht auch raus aus Angst, dass er ihm alles nimmt, obwohl er dann vielleicht um 200 Punkte wieder anzieht. Da spielt es schon sehr, sehr viel mit. Das andere ist natürlich Gier, was auch vorhanden sein kann. Man will sehr schnell vorankommen. Aber Gier ist nichts anderes, als die mhm. Angst, etwas zu verpassen. Also im Grunde, auch wenn man es nicht gerne hört oder sagt, es geht sehr viel um Angst beim, an der Börse. Ja. Und, und da muss man halt ein bisschen reingrätschen und sagen: Hey, woher kommt das und welche Mechanismen gibt es, dass man sich hier vor schützen kann zuerst? Und da ist zum Beispiel ein Mechanismus, wie du es auch schon angesprochen hast, dass man eben sehr, sehr klein anfängt mit Echtgeld. Dann macht man halt mal ein kleines CFD-Konto auf und arbeitet mit diesen ganz kleinen Beträgen. Niemand tut es weh, wenn er 5 oder 10 Euro verliert. Da wird man in der Regel nicht äh, mental und, und aggressiv oder sonst irgendwas, sondern da bleibt man ganz gelassen und macht den nächsten Trade. Wenn man natürlich pro Trade 1.000 verliert, mhm. dann ist klar, dass das was mit einem macht. Warum? Naja, wir vergleichen das immer mit unserem realen Leben. Wenn Ich ich nenne, nenne jetzt einfach irgendeine Zahl. Wenn ich 2.500 netto verdiene oder drei und ich habe zwei Trades mhm. und 2.000 Euro sind weg, dann macht das was mit mir ja weil es sagt mir, Moment mal, Kollege, du hast gleich dein ganzes Monatsgehalt in drei Minuten hier verballert, wenn es sein muss. Was soll das? Sagt der Kopf dann. Ja? Mhm. Da, da, da kommt eine Blockade und dann heißt hey, am Ende ist es eine Existenzangst, weil ich weiß, okay, da muss ich einen ganzen Monat wieder arbeiten. Ja. Wenn ich das jetzt noch mal mache, dann muss ich schon zwei Monate arbeiten. Das heißt, da ist eine Verknüpfung da. Und wenn ich da gleich Vollgas gebe, was ja auch gerne von Performance-Coaches so äh, gesagt wird, immer 100%, immer Vollgas, ja, richtig rein hier, da machst du so viel kaputt, sei es jetzt finanziell, auch, auch, auch mental, weil danach nochmal Trades zu eröffnen, ja. das kann mental sehr, sehr schwierig werden. Nicht nur das Eröffnen, sondern auch wieder das Halten, und laufen lassen, also da kommen schon sehr, sehr viele Dinge im enthalten. Nicht bei jedem, muss man sagen, aber grundlegend ja. Äh, ja, ist da immer, wie gesagt, Gier, Angst, ähm, irgendwas von den beiden spielt halt immer mit und das muss man sauber austarieren. Ja, ich meine, das ist etwas, was sicherlich niemandem ja, unbekannt
0: ist oder was, was, was niemandem wirklich begegnet, weil am Ende stoßen wir immer darauf, dass wir eben mehr oder weniger gegen uns selbst arbeiten. Und nicht gegen den bösen Markt, den hm. bösen Broker, wer auch immer uns dann irgendwie in die Quere kommen könnte, in Theorie. Eigentlich sind wir es, weil der Markt, ja, was soll der machen? Der macht da, was er macht. Ja. Der geht hoch, geht ja. runter. Wir so so vielen Kollegen und ich muss suchen. klar, ich sitze ja auch dauernd auf diesen Konferenzen und höre, höre mir es eben an. Und jeder, aber wie jeder das Gleiche. Und das ist das, das muss ja irgendwo einen Grund haben. Das heißt, das, das geht ja nicht darum, dass eine beim anderen abschreiben, sondern dass jeder die gleiche Erfahrung gemacht hat. Richtig. Dass jeder erlebt hat: Okay, ich habe erst ein bisschen rumgebastelt, so rumexperimentiert, und mhm. dann habe ich ein Konto geschrottet. ja, und dann habe ich irgendwo angefangen, mal mich selber zu hinterfragen, dann habe ich eine Strategie gefunden, die mir passt. Ja, das ist eben der individuelle Part. Und dann habe ich festgestellt, dass mein Ego im Weg steht. So, ja. und das ist einfach der Weg, den es zu beschreiten geht. Aus meiner Sicht und wenn du das genauso sagst. Absolut. dran zu sein. Richtig. Ja, also deshalb kann sich auch, auch jeder Hörer dazu mal ein bisschen was äh, überlegen, äh, wie, wie er oder sie
1: beide natürlich äh, damit umgeht, ja, weil hm. damit werden wir konfrontiert. Ich sage auch immer, man muss vor allem das hm. Day Trading in Baby-Steps erlernen. Ganz langsam und in Ruhe muss man an die Sache rangehen. Und je, je, ist, man kommt ja oft auch in diesen Modus, gerade wenn man es will am Anfang, man wird sehr, sehr verbissen. Ja, und dann wird getradet, getradet, getradet. Ich, also in meiner Anfangszeit bin ich teilweise 14 Stunden am PC gehockt. Da kriegst du einen Dachschaden irgendwann. Ich habe keinen Sport mehr gemacht, soziale Kontakte, alles nicht wichtig, ich will traden. Ja. Also da muss man schon aufpassen. Und ich sage auch meinen, meinen Kunden immer, hey, gerade an der Anfangszeit, mach mal einen Break, mach mal ein, zwei Wochen gar nichts. Lass mal die Kiste aus, Börse. Weil du wirst sehen sagt man so schön, ja. den Wald vor lauter Bäume nicht mehr sehen, wenn du das mal abschellst und mal zur Ruhe kommst und alles kann sich ein bisschen entfalten in deinem Kopf auch. Wenn du dann die Kiste wieder einschellst, dann funktioniert es auf einmal mhm. viel besser, wie hier zwölf Stunden am Tag zu sitzen und zu klicken. Und das ist ein, ein wichtiger Punkt. Es ja, also.
0: ist, so. ist, ist definitiv so und ich kann das auch bestätigen, weil ich, ich, ich habe gar nicht die Zeit, jeden Tag zu traden. ich bin ja auch eher kurzfristig orientiert ja und Aber ich unterhalte mich jeden Tag mit, über das Trading und beschäftige mich jeden Tag mit Trading in die eine oder mhm. andere Richtung. Und das ist tatsächlich so, wenn ich dann wieder anfange, wenn ich dann wieder weitermache, ist es deutlich besser. und Das bedeutet, ja. ich hole die verpasste Zeit, in Anführungszeichen verpasste Zeit, ja locker rein, weil meine Trades besser sind, weil ich ja. fokussierter bin, weil ich mir wieder Gedanken gemacht habe, über meine Vorgehensweise über mich selbst, vielleicht entspannter auch bin, ich der bin. Druck irgendwie auch nicht da ist. So, und dann weißt du, dann, dann hast du irgendwie nur ein paar Tage, an die du tradest, hast du aber die drei Wochen vorher wieder rausgeholt oder zwei oder vielen Dank, dass es das immer dann gedauert hat. Mhm. Und das ist das, was viele erst lernen müssen, weil sie es natürlich auch anders vorgelebt kriegen. Ja, weil ja. natürlich so eine Leute wie du dann eben auch gesagt haben, ich sitze hier 14 Stunden und wenn du das mal postest und die lesen dann wieder irgendwas anderes von dir, dann sitzt ja. das eben
1: mit denen drin. Ja. ja, absolut. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Das ist ja wie wenn du jeden Tag zwölf Stunden ins Fitnessstudio gehst, ja, da wächst am Ende auch nichts mehr an Muskeln, weil die Muskulatur wächst in den Pausen, in den Regenerationsphasen und äh, ja. deswegen äh, gerade auch immer, sage ich, äh, gerade im Daytrading, das ist natürlich nochmal anspruchsvoller und man muss fokussierter sein, man muss schneller reagieren und da, da kommt auch wieder ein bisschen das Ego, ne? gerade hast du dir einen Trade zurechtgelegt, der zeigt dir das und zwei Minuten später sagt beispielsweise der Markt, hey, du musst raus, aber jetzt habe ich mich so auf den Long Trade vorbereitet und jetzt muss ich schon wieder raus und wenn Simon sogar leicht im Minus, das ist natürlich gerade am Anfang schwierig, dieses stetige Umdenken und wieder adaptieren ja. und deswegen ist Intraday-Handel halt auch ähm, ja, anspruchsvoll von, von, vom mentalen Bereich, während da jetzt beispielsweise Swing Trading mit Aktien oder so, da, das ist vom, vom grundlegenden Stresslevel einfach schon mal viel geringer und Unterschied Marchinghandel handel zu, zu Aktienhandel ja. beispielsweise genauso. Also kann ich definitiv bestätigen. Und es gibt so viele Dinge,
0: die gerade in dem Bereich da drin stecken. Und ich finde es ganz interessant, wie schnell wir eben dann oder doch von, von Techniken hin zu uns selbst gekommen sind. Ja. Ähm, mit der Frage, wie gehe ich eigentlich mit mir selber um, um eben tatsächlich erfolgreich zu sein. Und am Ende spielt die angewandte Technik nur eine untergeordnete Rolle wenn man sich selber im Griff hat und das ist glaube ich ein ganz wesentlicher Punkt den mhm. ich mir
1: zumindest mal wieder mitnehme absolut das ist so ich sage immer was bringt mir der Formel 1 Wagen ne, wenn ich Angst habe vorm Schnellfahren oder Gas geben ne? das ist halt äh, sind halt so Dinge wo, ich, wo man an sich selber ja. arbeiten muss ja ist absolut so. ist, ist absolut so und wir lassen uns die Zielgerade einbiegen wo du
0: von mhm. Formel 1 Wagen sprichst <lacht> Zwei, wir haben knapp eine Stunde schon, 50 Minuten sitzt. Ja, krass, oder? Ja. Und äh, die Frage, die ich dann nämlich immer gerne stelle, ist deine Empfehlung für jemanden, der gerade einsteigt. Ich meine, wir haben eh alles schon da thematisiert oder vieles dazu. Aber vielleicht hast du noch einen extra Tipp oder eine Zusammenfassung. Also wenn ich jetzt frisch einsteige, was ist aus deiner Sicht der wichtigste Schritt?
1: Der wichtigste Schritt ist, dass man sich erstmal auch äh, im Klaren ist, was ist man selber für ein Typ, für einen Charakter? Weil hier ist es oft, wenn man jetzt sagt, naja, ich, ich fange ich fang jetzt mal mit Börse an und ich fange gleich mit Intraday-Handel bei Futures an. Ich bin aber eher, wir sind eben alle unterschiedliche Charaktere und daran ist ja auch nichts Schlimmes. Ich bin aber eher sonst ein bisschen vorsichtig und, und kaufe auch nicht immer gleich alles. Na, ich will einen neuen Fernseher kaufen, aber ich, ich vergleiche es mal in zehn Läden und muss dann noch vier Nächte drüber schlafen. Und wenn ich so ein ja. Typ bin, daran ist nichts Schlimmes. Bin ich eigentlich indirekt auch ab und zu. Aber dann ist die Frage, ja, ja. sollte ich mit Intraday-Handel anfangen, wo alles super aggressiv und schnell ist, das ist mal die Frage. Zweitens ist es immer wichtig zu verstehen, das ist, das ist eine Ausbildung, das ist ein Handwerk, das man hier lernt. Ich erkläre es eigentlich meistens so, dass das Trading wie eine anspruchsvolle Sportart ist. Das Technische, das ist egal, was man tut, das ist nicht so schwer, das kann man erlernen, ja. Aber wie, das, wie wir das umsetzen, ja, wie man den Tennisschläger wirklich dann durchzieht oder den Golfschläger, das ist ja alles das, was ich selber adjustieren und lernen muss. Und dementsprechend ja. dauert das seine Zeit. Das geht nicht anders. Und ich, klar kann ich jetzt mit Trading anfangen und sechs Wochen lang Gewinne machen, aber letzten Endes wird sich herausstellen, dass es wahrscheinlich sehr viel Glück dabei war, weil die Marktphase es mir einfach gegeben hat. Aber lasst die Marktphase mhm. sich mal von steiler Trendphase sich verändern auf eine, eine, eine Seitwärtsrange, die sich hinzieht, eine Volatilität, die sich verändert, dann sieht das Ganze halt schon mal anders aus. Das heißt, ich brauche Zeit, um das zu erlernen. Schwimmen lernen im Hallenbad, wo es einen Meter tief ist mit Schwimmflügel, ist das eine, dann ohne, aber auf dem, Ho auf dem Ozean zu schwimmen bei hohem Wellengang, das ist halt was anderes. Ja? Und das sind die Dinge, die muss man nach und nach erlernen. Das heißt, wichtig, sage ich auch jedem, der, der bei mir anruft oder mit dem ich spreche, wenn es ein kompletter Anfänger ist, Baby Steps, langsam in Ruhe. Und dann ist es auch wichtig, meiner persönlichen Meinung nach, dass man ja. sich nicht nur darauf fokussiert, hey, Day Trading, Day Trading, Day Trading, wie ich vorhin schon gesagt habe, nein, es gibt auch noch Swing Trading, Swing Trading mit Aktien. Das sind alles Dinge, Börse komplett lernen. Ja? Weil wenn die Situationen da sind, wie nach Corona-Crash oder nach, also nach der Supreme-Krise, da zu verstehen, jetzt ist die Zeit, Aktien zu kaufen und dann hier voll reinzugehen im swinghandel mit Aktien und vielleicht sogar ein bisschen das day -Trading zurückzustellen, das ist das Entscheidende, was man einfach als Gesamtpaket, als Trader meiner Meinung nach äh, im Bestfall macht um das Maximum aus dem Markt rauszuholen. Also, ja, das sind so ein paar Dinge, das sind auch immer die gleichen, ne? das, wo, man, mhm. wo man sich dran halten muss und verstehen muss vor allem, wie das Ganze funktioniert. Ja, und das ist auch wichtig, Uwe, das immer wieder auch zu betonen,
0: weil, was glaubt, weißt du, die, die, die Leute glauben es ja nicht. Mhm. Die glauben es ja immer nachher, naja, der eine erzählt irgendwie Blödsinn, der hat es halt nicht verstanden. Und dann genau. erzählt der Nächste das, der Nächste das, und der Nächste erzählt es dann auch noch. Ja. Da musst du schon echt hart, hartgesotten sein, und das dann im Endeffekt völlig von dir abzuweisen. ja so. Und deshalb steht da, Tröpfen, Tropfen höhlt den Stein. Je öfter wir das hören, umso mehr wird es dann eben auch tatsächlich Teil dessen, wo wir sagen, okay, das ist eben das Spiel. So funktioniert halt. Und das ja. sind die Spielregeln. Die muss ich halt äh, entsprechend ähm, auch auch beachten. Und genau das ist es. Klasse. Sehr schön. Um danke dir sehr für deine Zeit und für deinen Einblick einmal in dein Leben, dann natürlich auch äh, über dein Wirken und vor allen Dingen auch für die Tipps, die du uns so mitgegeben hast. Und ich freue mich schon auf ein persönliches Kennenlernen jenseits von Zoom. Und bis dann erstmal
1: alles Gute. Danke nochmal. Ich danke für die Einladung, lieber Wieland. Hat mich sehr gefreut und gerne.
0: Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst.